0: Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe. En este podcast de Vinos de Sol, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de Italia. Italia, muy bien. En esta idea de seguir hablando de distintas regiones vitivinícolas, ya hablamos de España en su momento. Uh -huh. eh, hablamos y, de Francia. Hablamos de Francia, es verdad, donde me pronuncié todas mal las palabras, lo no recuerdo. Importa, todo se prende, no <ríe>
1: aprender.
0: Así que hoy nos bueno, vamos a meter en Italia un poquito, una mirada. Recordemos que acá en el podcast... Que, que hacemos que es bastante breve, digamos, no vamos a tener tiempo de ahondar lo que se estudia en seis meses en la carrera claro, de Sommelier. Sí, que iba
1: a decir, tendríamos que hacer un poco de seis meses, claro. no tenemos tanto pero, tiempo.
0: Pero, pero, para los amantes del vino, vamos a tirar algunas datitas para, para que sirva, ¿no? ¿Vamos para Italia?
1: Perfecto. Bueno,
0: algo que tenemos que saber de Italia es que en todas sus regiones y comunas se produce vino.
1: Muy bien, ¿Sí? es un país enteramente vitivinícola. Sí,
0: las regiones de vino además coinciden con las regiones políticas, ¿sí? Y las regiones se dividen a su vez en distintas provincias. ¿no? Entonces cuando miramos el mapa de Italia, desde la Lombardía en el norte, pasando por eh, el centro donde nos encontramos con el Lacio, con el Abruzzo, o el sur donde nos encontramos con Sicilia, nos vamos a encontrar con regiones productivas o zonas productivas. Y lo más interesante es que nos vamos a encontrar con muchas variedades de uvas que definitivamente directamente no existen en la Argentina. ¿sí? Son locales. Ahora, también en Italia lo que me parece, y acá, acá vos vas a por sumar eh, un montón, Ariel, también, es Italia es como parte, de, o en realidad los romanos eh, son parte fundamental de, la, de lo que hoy conocemos como la, la cultura vitivinícola o la industria vitivinícola. Ellos eran quienes cultivaron en toda Europa, ellos fueron los que llevaron la vid, a medida que expandían el imperio. Por lo cual, cuando convirtieron todas esas cuencas fluviales europeas en terrenos vitícolas, en el Loire, en el Ródano, en Girón y en otros lugares, los ríos fueron como volviéndose también las rutas de transporte. sí. Por lo cual, hay un gran desarrollo de... o las grandes bases de Italia están asociadas al imperio romano.
1: Bueno, sí, claro, eso cuando, en su apogeo, cuando sobre todo Julio César no solamente, pero sobre todo Julio César conquista Europa, conquista toda Europa prácticamente, llega obviamente hasta la Bretaña, obviamente hasta España, conquista todo lo que es hoy Francia, lo que es Alemania. Exacto. Y, y por supuesto, tenía, bueno, ellos tenían un, una, un concepto de la conquista que era levemente distinto del, de otros conquistadores, permitían que se mantuviese la religión y la cultura local, pero obviamente en, en toda invasión Va a haber una invasión cultural. Esto es inevitable y el vino posiblemente en muchos casos formó parte. En otros no creo, lo que sí es probable, probable que hayan llevado tecnología porque una de las cosas que tenían los romanos, que no tenían otros eh, pueblos, era un avance técnico muy grande y el, el vino es hijo de la tecnología en un punto.
0: Sí, bueno, y todo esto de las cuencas fluviales o los eso, canales... Es, eso entonces... es claro,
1: eso es, es, es otra, otra cuestión. Me refiero a, a la manera en que se hacía el vino. Uh -huh. Ahora, lo raro, y hay que ver cómo es efectivamente, y habría que hacer un mapa genético es que no haya más varietales italianos famosos en el mundo porque famosos italianos vos cada vez que mencionas uno yo no lo conozco los famosos son los franceses los eh,
0: italianos en 1963 surge la primera ley de vinos y está basada en la clasificación francesa Mira. Eh, y de hecho se crean dos grandes categorías que son el vino de mesa y la doc que es la denominación de origen controlada y los que proliferan mucho son las doc en, en, en italia entonces como proliferan mucho y empieza a haber mucha variedad de vinos, aparece lo que se llama la DOC Garantita, que es un escalón superior. Esto pasó más o menos en los 80 eh, y la idea era como tratar de, bueno, no todas son DOC, no todos son de, de alta calidad, entonces creamos una clasificación superior que es la DOC Garantita y entonces empiezan a trabajar ciertas prácticas enológicas diferentes para tratar de volver a poner el vino de Italia, o poner el vino de Italia en, en otro lugar, ¿no? en, en, como en una categoría internacional diferente. Obviamente eh, las DOC eh, empiezan a quedarle como corta a los italianos, ¿no? Viste que siempre yo digo que las DOC son como un corsé, porque le dicen al productor qué es lo que tiene que hacer, y empiezan a aparecer algunas otras cosas, y acá sí vamos a hablar de algo que Está, es muy conocido en el mundo, que son los vinos de la Toscana, los supertoscanos. ¿Qué pasa con los supertoscanos? Los supertoscanos lo que hacen es salirse y empezar a trabajar e incorporar lo que se llama la IGT, la Identificación Geográfica Típica. A ver, en un, un tiempo récord todos los vinos se rec recategorizan, se empiezan a trabajar de una manera diferente y aparece la IGT, la Identificación Geográfica Típica, y lo que se espera de estos vinos es bueno tener un poquito más de flexibilidad para poder hacer vinos diferentes. Y ahí es cuando comienza esto de los super toscanos. Dice la historia que en 1978 el marqués Nicolo Incisa de la Rochette creó el primer vino de corte bordelés, el Sassicaia, que es uno de los vinos más caros del mundo, sigue siéndolo, que tiene Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, traídas de ella Tolafit y con el asesoramiento de enólogos internacionales. Y que en 1971... Piero Antinori, en el corazón del Chianti, saca al mercado el Tignanello, que es un Sancho por 80% y el resto es Cabernet Sauvignon, con barrica nueva, fruta y vino así bien, bien potente. Entonces empieza con esto de la revolución del súper toscano y a mí me da risa porque me parece simpático, porque vos decías de esto de los franceses son los más conocidos. Los franceses son muy conocidos por todas sus denominaciones de origen controlada
1: Y por los varietales.
0: También sus uvas son como la muy
1: conocidos, Malbec, Garnacha, Sauvignon Blanc, la Viognier.
0: Sí, tiene Chardonnay, Sauvignon Blanc. Bueno. Entonces, cuando pensamos en esto de los supertoscanos, lo que lo que decía es, al italiano le pasó esto un poco de que se sentía medio encorsetado con la DOC, entonces aparece todo este mundo de los Super supertoscanos, aparecen en algún punto los Super Chiantis, ¿no? Eh, o los Chiantis con DOCG también que es un poco más flexible. La idea fue que trataron de empezar a encajar en el mundo, ¿no? Con estos vinos que eran diferentes y que obviamente siguen siendo muy reconocidos. Ahora, la clasificación actual sigue siendo la DOCG, la, la denominación de origen garantita, tiene la identificación la IGT, que hablamos antes, uh -huh. los vinos de, con indicación de variedad y añada, igual que pasa en Francia o en España, y los vinos llamados antes vino de mesa, que son como los vinos base de la pirámide. Ahora, también, cuando pensamos en los vinos italianos, tenemos que pensar que hay algunas cosas que dicen las etiquetas que no tienen nada que ver con los vinos que hacemos nosotros, por ejemplo. ¿Por A ejemplo? Ver. si dice reserva, significa que permanecía en madera superior al mínimo legal de esa categoría. Si decía superior, tenía que ver, o si dice superior, como un Chianti y es un porcentaje de alcohol superior al mínimo legal. Se dice clásico, es un vino tranquilo proveniente de una zona histórica y más antigua que la apelación mínima, eh, misma, digamos como un chianti clásico, reserva. Cuando dice viña y un nombre como no sé viña del sorbo se refiere al viñedo de origen que tiene como mínimo 7 años de edad. Y así hay un montón de otras palabras, no sé, el vino pasito, generalmente es un dulce de uva pasa. O cuando se dice, se habla de tenuta, se habla de la empresa o de la finca. Bueno, la cantina es la bodega. Hay un montón de palabras que tienen que ver con el idioma también, que son como expresiones frecuentes que son, desde luego, distintas a las que nosotros tenemos acá.
1: Fantástico, ahora vamos a pasar al mapa, pero primero, antes que nada, si vas a una vinería y vas y pedís un vino italiano, acuérdate que no podés pedir un vino italiano, vas a tener que aprender un poquito qué, qué es lo que dice la etiqueta y todo lo demás. Es... Complicado. En algunos casos simplemente se cambian una palabra por otra. Que le digan cantina a la bodega es tan raro para nos, eh, nosotros como para que, como para ellos que nosotros digamos bodega a la cantina. No importa. Eh, es, no, de idioma eso, ¿no? es un tema exclusivamente exacto, dialectal o de idioma o de lo que sea.
0: Y vos antes hablábamos de las uvas un poco, ¿no? Si pienso en la zona norte de Italia, las uvas más destacadas son Nebbiolo, Corvina, Barbera, Dolcetto, Garganega, Moscato, Glera y Friuligano.
1: Y de acá conocemos solamente moscato y el friliano a veces sí, que acá en realidad, el moscato es otra eh, cosa. Eh,
0: claro, eh, sería como un pariente del moscatel de Alejandría, uh -huh. eh, moscato es un tipo de vino en realidad claro, también para eso. nosotros. Sí. Así que fíjate, la glera, que, es, la que se, es una de las que aparece en el sur, es la uva que se usa para hacer prosecco.
1: Como el champán de los italianos se llama prosecco. Correcto. Y, el, y el espumante de los españoles se llama cava, digo Exacto. para los que nos empiezan a oír a partir de hoy.
0: En el centro nos vamos a encontrar con el Sangiovese que ya lo mencionamos, que es conocido. el Montepulciano, el Treviano, la Vernaccia y el Verdicchio. Y en el sur, Primitivo, Agliánico, Nero de Ábola, Malvacía, Blanca, Greco y Fiano. Fíjate sí. que...
1: Nada, ninguna conocida. Si vos te vas a, a Cuyo <risa> o te vas a... A las provincias del norte y tal, no vas a encontrar una sola, bueno, alguna por ahí, alguna sí. alguna uh, bodega que esté con. experimentando con alguna sí. de estas uvas.
0: Si nos vamos a las regiones, por ejemplo, Italia-Centro, nos vamos a encontrar con Toscana, Lacio, Umbria, Marche Abruzzo, Molise, y hay un montón de regiones IDOC, ¿no? Eh, si pienso en la Toscana y aparece el Chianti, aparece el Brunello di Montalcino entre los. Estoy mencionando los más conocidos para sí, que, que yo, ya yo. No lo conozco. Son... Conocía
1: el primero pero no.
0: Sí, para los que están en el mundo del vino, digamos, eh, un Brunello de Montalcino es algo que, que van a saber que, de qué estamos hablando, ¿no?
1: Fantástico. ¿Y los que no estamos en el mundo del vino. Y les
0: están enterando gracias al podcast. ¿y ¿Cómo es
1: un Brunello de Montalcino?
0: Un Brunello de Montalcino. Bueno, un Brunello de Montalcino va a ser un vino, es un vino tinto, es un vino intenso, eh, es un vino a la toscana, ¿no? Donde nos vamos a encontrar como muy potentes, ¿no? Donde hay un tanino más presente. A ver, obviamente cuando los probás te das cuenta que tienen sabores distintos o expresiones distintas a los que nosotros tomamos habitualmente acá. ¿Pero por qué? Porque estás partiendo de la base de un vino que está hecho con directamente un agua que, que directo no la conoces, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno... Obviamente lo que nos vamos a encontrar es con expresiones distintas. Bueno, nada, decía el Brunello, el Chianti, pero vamos a volver a hablar un poquito de, en general de algunas regiones. Te decía, de OCG Chianti, de OCG Brunello Montanchino en la Toscana, en eh, Lazio hay por ejemplo la de OCG Frascati Superiori, y, y después se empiezan a aparecer un montón más, igual que pasa en Francia o en España. Que si te las menciono, no te dicen nada, porque realmente no sabes ni, no tienes ni idea de dónde quedan, ¿no? Uh -huh. eh, el vino más famio, famoso de la Toscana, obviamente, es el Chianti, el siguiente es el Brunello de Montalcino y el vino Nobile de Montepulciano, eso es como lo más famoso de esta región, y nos vamos a encontrar. Que además hay distintas provincias y hay distintas subzonas dentro, por ejemplo, de la DOCG Chianti. Y vos me preguntabas acerca específicamente de la receta tradicional de un Chianti. Es un 70% sanchovese como máximo. mira Y aparece Canaiolo, Treviano, Malvacía, Mamolo. Entonces, de vuelta, este es, eh, un, 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 esta receta tradicional fue desarrollada por Bettino Ricasoli en 1835. Lo interesante es, de nuevo, que acá estamos hablando de regiones como las otras zonas europeas, pero aparecen algunas cositas como esto de El Chianti, que nos suena como un nombre de un vino. Vos sí. Antes mismo me decías, sí, sí, sí. ah, es un vino, no, es una uva, no, es un vino en realidad, una región, en este caso en Italia. Pero acordémonos que cuando los inmigrantes vinieron a América, se traían como su propia idea del vino, y entonces hacían su Chianti acá, o su vino, digamos, con, o su, su vino bordelés. Pero en realidad lo que estaban haciendo era tratar de imitar el vino que se hacía en su tierra natal, ¿no? Lógico. Entonces nos vamos a encontrar también con que hay algunos de O.C.G. Chianti que son 100% Sanchovese, eso también... Nos va a suceder y después bueno la realidad es que podríamos explorar cada una de estas regiones me parece interesante como dije resaltar el brunello Montalcino también uno de los prestigiosos de la toscana 100% Sangiovese que también se llama brunello sí y ahí también están los eh, rosos di Montalcino y también están el rosso Montalcino es una versión más suave del brunello y Montalcino bueno, y podemos ir recorriendo distintas regiones, eh, por ejemplo en este caso de la Toscana, aparece por allí el santo también el vino santo en la Toscana, que es un 50% mínimo de Sangiovese, que es aquel que se hace como un vino pasito, digamos, la uva se saca, se deja secar y se deja en realidad deshidratar y después con eso se hace el vino. Bueno, ahí, de allí vienen muchas de las prácticas que tenemos hoy. Eh, en nuestros procesos productivos. Tenemos Umbria también, con varias categorías, donde aparece una uva muy característica que es el verdicchio, también Mira. son blancos de montaña y clima frío. Aparece también la vernachianera en la zona de la dios de di, claro Quinta. di Serra Petrona, también muy conocida, donde uh -huh. se usa la pacificación. En el lacio también nos vamos a encontrar que hay vinos blancos, hay vinos eh, que son más bien simples, más eh, de como consumibles diarios obviamente es una zona que por la cercanía a Roma creció mucho en cuanto a, a productividad y obviamente si no vamos para Brusso también nos vamos a encontrar con una variedad que se llama Montepulciano una variedad tinta desde luego y así podemos seguir recorriendo un poco Italia, nos vamos a encontrar con super toscanos con la toscana con esas similitudes con las clasificaciones espa españolas y francesas con el sangiovese como el agua emblema del centro de italia del chianti y otros vinos el vino santo que es un vino de pasito y obviamente podríamos seguir recorriendo el norte donde nos vamos a encontrar con el valle de osta con liguria con la lombardía con piamonte no distintas regiones en el, en el norte italiano trentino Veneto emilia romana y allí una multitud de OCGs que de vuelta, si te las voy diciendo, es como que se hace como Imposible. difícil poder guiar todo.
1: Dos cosas acá. La primera, sí. si alguien te dice, estás tomando un café, una primera cita, te dice que sabe de vinos, tirale que te hable de vinos italianos. Ahí vas a saber si realmente sabe de vinos o no. Dos, ¿qué hay? ¿Qué recomendarías o cómo recomendarías si alguien que está oyendo esto y dice, ay, me tenté con eh, probar un vino italiano de lo que se consigue en la Argentina? Por ahí no tenés claro todo lo que se consigue, o, o sí, no lo sé, pero ¿cómo le entramos a esto? A mí me dieron ganas de probar un vino italiano. Ahora voy a la vinería. ¿Por dónde, ¿Por dónde arranco?
0: Bueno, algunos de estos que yo dije como los más conocidos como el Brunello de Montalcino o acá si nos vamos al norte del Piamonte donde la cepa principal es el Neviolo nos vamos a encontrar con el Barolo y el Barbaresco que son como los vinos de esta zona eh, del norte de, de Italia
1: ¿Esos son marcas o son vinos?
0: El nebiolo es una uva. Eso es
1: una uva, eso es Y Barolo
0: sabía. y Barbaresco son DOCGs. Ah, son, son DOCGs. denominaciones okay, ahí, de origen controladas y garantitas.
1: Puede, puede haber varias cantinas haciendo esto.
0: Puede sí. haber varias bodegas haciendo un vino bajo la denominación. Desde luego, hay algunas, como pasa aquí, más famosas que otras. De hecho, por ejemplo, eh, la que es muy conocida, o, o eh, que fue el padre de, 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 de estos. Perfiles de, de barbaresco, por ejemplo, se llamaban Angelo Gaya eh, y es quien le dio como. Eh, esta personalidad es particular al, al, a los vinos de esta Dios e. G. de Barbaresco. Pero digo, estas son cosas que son internacionales, las vamos a encontrar, como los, las de, de la Dios e. G. Barbera de Asti son cosas que se pueden llegar a encontrar. Bur algunas burbujas, obviamente vas a encontrar Proseco. Proseco es un vino que es fácil, entre comillas, de encontrar en la Argentina. Nos podemos encontrar también si nos vamos al sur. Vamos a ver que en el sur tenemos eh, vinos de Sicilia, ¿sí? Donde ahí vamos a escuchar hablar del Volcán Etna o de los vinos Marsala. Son uh -huh. generalmente blancos, con mucho carácter. Hay vinos pasitos, hay vinos con mucha personalidad del sur. Hay muchas regiones en el sur también, eh, donde vamos a encontrarnos, no sé, Corcampiña, Puglia, Basilicata, Calabria. Todas regiones en las que se producen vinos, eh, obviamente, algunas de ellas más representativas que otras, en Campaña es donde está el Vesubio, entonces se habla de vinos de tipo volcánico, y ahí nos vamos a encontrar con cepas como el Aglianico, para las denominaciones de origen, o como el Fiano, o como el Greco, para las denominaciones de origen. Nos vamos a encontrar con la Tinta Primitivo, que da vinos robustos, tánicos, en Puglia, a ver, me parece que lo interesante es pensar que, por ejemplo, en un país como Italia, todas sus provincias, todas sus regiones son regiones vitivinícolas. Acá, a, a ver, de repente, alguno que no mencioné, el Nero de Ábola, es una, una cepa como muy destacada entre las autóctonas en, en Italia. De hecho, hay, eh, el Etna es un volcán activo, hace no mucho hubo actividad y es una región vitivinícola también.
1: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que los, los, los volcanes, aparte de su poder destructivo, tienen una cuestión de, de crear eh, terroirs especiales porque, por las cenizas y demás. Vamos a simplificarlo porque obviamente estoy viendo que esto está muy atomizado. Prácticamente tienen, por el mapa que estoy mirando, tienen una región, una denominación eh, por manzana en, en Italia. Los vinos bueno, italianos... era la forma
0: de diferenciarse, ¿no? No, no,
1: no, pero está muy bien. Aparte... Es muy enigmático, o sea, lo que a uno le dan ganas es de saber más. Sabe y de probarlo todos. todos es, tipo, así al, que tomátelo con calma, sí, tomátelo claro. con calma, vas a encontrarte con 2.395.412 denominaciones, nombres y tal... Hay que despacio, son todos vinos buenos, es difícil que en, en Italia consigas un vino malo, en el argentino, es difícil bueno, conseguir vinos malos. De
0: hecho el Marsala, que también todos lo conocemos, es un, o nos suena que es un vino dulce, es originario de Sicilia.
1: Bueno, perfecto. Entonces, está planteada Italia como un universo aparte en la cuestión de, de los vinos, con muchísimos muchísimas variedades con muchas uvas que no conocemos que eso nos habría simplificado el recorrido porque uh -huh. si estuviéramos hablando de que de cabernet franc de cabernet sauvignon de malbec de carmener y de mm, Pinot Noir bueno, sería una cuestión distinta porque por lo menos podemos hacer pie sobre algo, pero usan uvas que no conocemos tienen denominaciones que no conocemos y tienen marcas que no conocemos.
0: Totalmente, a ver, pero vamos son... a hacer como un resumen de destacados de Dale, Centro, por Norte por y Sur. Sí. Centro allí es donde el Imperio Roma, la expansión, todo lo que hablábamos, ¿no? Es la zona de los super toscanos es la zona del Sangiovese eh, que es el corazón de los Chianti y de otros vinos, es la región de donde están los vinos pasitos, sobre todo el vino el vin, vin santo el vino santo que así se le llama si me voy al norte, me voy a encontrar en Liguria o en el Valle de Osta, blanco finos, aromáticos, de cepas muy locales, me voy a encontrar en la Lombardía burbujas como el Franciacorta eh, me voy a encontrar el Baroli Barbaresco que son reconocidos mundialmente son uh -huh. considerados el rey y la reina del Neviolo, de la Uva Neviolo me voy a encontrar con dolcetos, con barberas, frutas, frescura eh, nasti y las burbujas hechas de moscato, mucho blanco, fraganti del Frulli, del trentino, eso en el norte. Y si me voy al sur, me voy a encontrar con el marsala, el vino dulce más famoso de Italia, otros dulces, de, de hecho pasitos, como decíamos antes, de moscatel, de malvacía y de eh, grandes tintos en el aliánico, grandes blancos en greco, en fiano y en vermentino, uvas autóctonas que reviven, como la Falanghina, el nero de ábola, el nero de troya, los vinos del volcán, los vinos del Etna. Y una reconversión viste fuerte hacia la historia, la tipicidad, como nos está pasando también a nosotros. ¿no?
1: Muy bien. Eh, esta fue una mirada de Italia. Nos dejó un poquito, resumida. Sí, resumida, pero al mismo tiempo un poquito abrumadora, porque son muchos nombres muy, muy poco conocidos. Siempre hay algo por aprender. Esto es fascinante. Esto se llama. Vinimos. Vinimos, nos vemos la próxima. Chao.